0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zum Podcast Die Ärztin. Ich habe heute Dr. Ina Rühl hier zu Gast. Sie ist Chefärztin für Geburtshilfe am Rotkreuz Klinikum in München und spricht heute mit mir über ein ganz, ganz schwieriges Thema, nämlich über Gewalt in der Geburtshilfe. Herzlich willkommen, liebe Ina. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr mich habt. Ja, wir starten gleich äh, mitten rein in die Materie. Ich habe gelernt, am 23. September jedes Jahr ist der Weltgeburtstag bzw. der Tag der sicheren Geburt. Da werden Rosen von ähm, Frauen vor Kreissälen niedergelegt, die Gewalt in der Geburtshilfe erfahren haben. Ist dir das schon mal passiert? Hast du schon mal eine Rose vorgefunden vor eurem Kreißsaal? Ja, wir haben eine Rose vor unserem Kreißsaal liegen gehabt. Das ist allerdings schon ein paar Jahre
1: her. Und da war auch ein Brief von der Frau beigefügt, die sehr herzzerreißend beschrieben hat, wie sie dort eine für sie sehr unschöne Geburt erlebt hat.
0: Ja, das nimmt einen sicherlich auch als Chefärztin sehr mit, wenn, wenn man das so mitbekommt, dass das passiert ist. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Das Schwierige war, dass das so ein anonymer
1: Brief ist. Und das finde ich eigentlich das größte Problem daran. Das heißt, ich weiß, dass es diese Dame gibt, die eine Geburt hatte, die für ihr Empfinden nicht äh, nicht nur nicht schön war, sondern furchtbar war und traumatisierend war. Und dass wir leider nicht mit ihr sprechen können. Also wir würden sehr gerne natürlich mit ihr über das Geschehene reden, um das besprechen zu können, warum was zu welchem Zeitpunkt geschehen ist und äh, ja ihr eine Unterstützung anzubieten, wie wie sie damit umgehen kann, wie wir das gemeinsam mit ihr lösen können. Mhm.
0: Es ist ja auch ein sehr subjektives Empfinden, wie Gewalt in der Geburtshilfe wahrgenommen wird. Es umfasst ja alle Formen der körperlichen, verbalen, emotionalen, aber auch sexuellen Gewalt, die, ähm, die Frauen während der Schwangerschaft, Geburt oder eben auch im Wochenbett erfahren können. Ich habe mich gefragt, wer sind denn eigentlich hier die Täter? Sind es Männer und Frauen gleichermaßen? Ist es eher ärztliches Personal, pflegerisches Personal? Sind es Hebammen? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wer da so die Menschen sind, die diese Gewalt ausüben?
1: Ich glaube, das ist, ist sehr, sehr unterschiedlich und eben auch die Definition der Gewalt ist natürlich eine sehr weit gefasste. Also es hat eine große Studie gegeben, die, ähm, die auch im Spiegel veröffentlicht wurde, glaube ich. Äh, da wurde im Prinzip von der Psychologischen Hochschule in Berlin, wurde eine Befragung durchgeführt, immerhin an 1500 Müttern. Ja, also das, war jetzt nicht eine, nicht, das waren jetzt nicht wenig Leute, und da wurde in bis zu 38 Prozent von physischer Gewalt berichtet. Also zum Beispiel ein grober Umgang oder eine Medikamentengabe ohne ausreichende Erklärung, ohne Einverständnis. Dann Vernachlässigung, also dass man einfach nicht genug kommuniziert hat, dass man Ignorieren von starken Schmerzen, haben die Leute genannt. Oder Wegschicken von Begleitpersonen. Also das heißt, dass natürlich der Übergang opfliessend ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass natürlich die Geburt ist so ein vulnerabler Moment im Leben. Ich weiß, dass meine Mutter mir noch nach 45 Jahren genau sagen konnte, was meiner bei meiner Geburt gesagt wurde.
0: Mhm.
1: Und sie hat das jetzt, also meine Geburt hat sie nicht als gewaltsam erlebt, sondern das war einfach, dass sie, dass das so eine eindrücksame Situation ist, dass man natürlich sowieso ganz anders Dinge wahrnimmt. Und da sind wir, glaube ich, oft sind wir alle nicht
0: sensibilisiert genug in der Situation. Ja, man ist einfach ausgeliefert, man hat möglicherweise auch Angst, weiß nicht wirklich, was auf einen zukommt. Es ist ja sicherlich einfach auch Schuld sozusagen an der an der Tatsache, dass eben auch viele Dinge möglicherweise sehr negativ wahrgenommen werden, weil man einfach ähm, vielleicht nur ein bisschen Erklärung bräuchte oder eben mal gefragt werden. Es ist ja meistens dann nur ein schmaler Grad zwischen ähm, die Frau oder die Gebärende fühlt sich ähm, verstanden und ähm, ja fühlt sich so, als wäre wäre das eben selbstbestimmt versus es werden irgendwelche Maßnahmen einfach so vorgenommen, die vielleicht auch für die Handelnden als völlig selbstverständlich wahrgenommen werden. Und ähm, das wäre würde mich auch gleich zu meiner nächsten Frage bringen, nämlich ähm, ob den Tätern eigentlich ihr Handeln wirklich immer bewusst ist. Also sind es irgendwie Sadisten oder liegt vielleicht ein Fehler im System, weil nämlich Zeit fehlt, weil Personal fehlt und weil dann eben Sachen möglicherweise schnell oder oder wie auch immer passieren müssen und dann ähm, eben so von der Frau sehr, sehr negativ wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist genau das, was du gesagt
1: hast. Ähm, bewusst, dass jemand bewusst handelt, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also, ich glaube, fast immer ist es eine, ein, ein, ja, eine Gedankenlosigkeit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle, ignorieren von starken Schmerzen. Also natürlich tut eine Geburt unfassbar weh. Und das ist was, wo sich viele Frauen auch heutzutage schwer tun, sich darauf einzulassen mhm. und ähm, das auch anzunehmen und damit umzugehen. Und wenn man jetzt maxim, ein Maximum an Zeit hat, äh, dass zum Beispiel die Hebamme den Kreis ja gar nicht verlassen muss, sondern die ganze Zeit bei der Frau sein kann, dann ist sicherlich dieses gemeinsame Umgehen mit dem Schmerz besser auszuhalten, als wenn die hier bei mir jetzt rauslaufen muss, weil sie sich nun mal auch noch parallel um jemand anderen kümmern muss. Mhm. Also sprich, der Faktor Zeit äh, ist sicherlich ein wichtiger und auch die Menge der Menschen, die ich zur Verfügung habe, um mich um diese Frau zu kümmern. Auf der anderen Seite gebe ich es ganz ehrlich zu. Früher hat mich das Thema oft ähm, so ein bisschen wütend gemacht, weil ich mich damit persönlich angegriffen gefühlt habe, weil ich gedacht habe, Moment mal kurz, ihr wollt alle ein gesundes Kind haben und ich ich war, ja, also diese, dass ein Arzt manchmal bei einer Geburt intervenieren muss, das ergibt sich einfach aus der Sache, weil wir können und wollen heutzutage natürlich nicht akzeptieren, dass unserem Kind bei der Geburt irgendwas passiert. Und es ist ja auch recht tief nicht akzeptieren. Sprich, hinterher steht da vielleicht ein Gutachter, der sagt, warum ist das Kind denn mit einem niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut zur Welt gekommen? Hätte man das nicht verhindern können? Hätte man zum Beispiel früher eine Sauglocke ziehen können? Hätte man früher einen Kaiserschnitt machen können? Sprich, wir sind auf der einen Seite aus Sicherheitsgründen für Mutter und Kind dazu gezwungen, Interventionen durchzuführen. Und manchmal sind diese Interventionen auch einfach sehr, sehr schnell nötig. Sprich, auch aus der Sache per se gibt sich manchmal nicht die Möglichkeit, in Ruhe alles zu erklären. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht im Nachhinein tun kann.
0: Ja, das stimmt. Ich denke auch, dass das dann schon so viel helfen würde, wenn man eben die Situation erklärt und sagt, wir hatten keine Zeit, dieses oder jenes vorher zu besprechen oder eben auch zu erfragen, sondern es musste einfach im, ja, für das Kind, für die Gesundheit des Kindes schnell gehen. Und ich glaube, dann ist auch wäre auch das Verständnis viel mehr da und würde vielleicht gar nicht erst zu diesem Gefühl Führen, dass man irgendetwas gegen den Willen der Frau getan hat. Ich habe ähm, gehört, dass ihr jetzt am Rotkreuz-Klinikum in München einen hebammengeleiteten Kreißsaal einführen wollt oder einrichten wollt. Ähm, was genau können wir uns unter dieser Maßnahme vorstellen und was ist da die Hoffnung, was sich vielleicht möglicherweise verbessern soll in der Geburtshilfe? Also ein hebammengeleiteter Kreißsaal
1: bedeutet, dass ein, eine Frau, die keine Risiken in der Schwangerschaft hat, also jetzt nicht zum Beispiel ein viel zu kleines Kind oder eine Schwangerschaftsvergiftung, sondern das ist eine Frau, die eine risikoarme Schwangerschaft erlebt hat und wo eine gesunde Frau mit einem gesunden Kind vor mir steht, die benötigt eigentlich gar keinen Arzt zur Geburt. Hm. Ja, das ist eine Frau, die ja auch prinzipiell zum Beispiel im Geburtshaus entbinden könnte oder eine außerklinische Geburt zu Hause haben dürfte was heutzutage oft nicht möglich ist, weil das Angebot an Geburtshäusern oder an, an Hebammen, die Hausgeburtshilfe machen, ist einfach nicht mehr so richtig vorhanden. Okay. Mein Wunsch war immer, dass ich den Frauen die Möglichkeit gebe, in einer sicheren Umgebung zu entbinden. Also ich bin, ähm, ich musste meine Meinung hinsichtlich des Geburtshauses ein bisschen revidieren, weil ich war früher absolut kein Fan von Geburtshäusern und fand das fahrlässig. Mhm. Äh, mit den vielen Jahren habe ich gelernt und auch mit einer guten Zusammenarbeit mit einem Geburtshaus hier in München habe ich gelernt, dass die da schon wirklich gute Arbeit leisten und dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht, natürlich sehr, sehr, sehr gering ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite blutet mir trotzdem das Herz, wenn Mutter oder Kind zu Schaden kommen oder fast zu Schaden kommen, weil eben nicht alle Sicherheitsstrukturen sofort verfügbar sind. Weil hm. also es gibt nun mal, auch bei der unkompliziertesten Schwangerschaft, gibt es trotzdem unvorhergesehene Situationen in der Geburt. Der Chef hat immer gesagt, Geburtshilfe Hilfe ist entweder sau langweilig oder lebensgefährlich. Und leider Gottes ist es ungefähr so. Hey. Also es gibt akute Situationen, wo. Ähm, wenn du dann nicht die Möglichkeit hast, schnell einzugreifen, wirklich Mutter oder Kind oder Beide zu Schaden kommen können. Und ähm, deswegen war mein Wunsch immer, dass ich diesen Frauen die Möglichkeit gebe, das in einer unmittelbaren Nähe zu allen Ressourcen äh, verschaffen zu können. Und das ähm, wäre eben in Form dieses hebammengeleiteten Kreiszeits, wo eine Hebamme die Frau unter der Geburt betreut und die zweite Hebamme dazukommt in die Geburtssituation. Und wenn irgendwas Schlimmes wäre, dann könnte man die Patientin sofort in den, in Anführungsstrichen, ähm, normalen Kreisall, also in den, in den interprofessionellen Kreisall verlegen, wo Arzt und Hebammen sind. Das hat den großen Vorteil, dass sie im Prinzip eine, eine größere Ruhe und weniger ja, Einflüsse von außen hat. Ähm, und man weiß auch, dass die dauerhafte Anwesenheit einer Hebamme die Wahrscheinlichkeit reduziert, einen Kaiserschnitt zu benötigen. Das weiß man. Das die einzige einzige Maßnahme, die bisher bewiesenermaßen eine Kaiserschnittrate reduzieren kann, ist die kontinuierliche Betreuung durch eine Hebamme, Was mhm. nicht von den Krankenkassen finanziert wird.
0: Ja, finde ich total spannend und es ist auch super. Das ist sozusagen ein bisschen das Gefühl Geburtshaus, aber mit einem doppelten Boden quasi und ähm, ja, also es ist ja so ähm, im Geburtshaus, ja, wie du ja schon gesagt hast, ist, ist unwahrscheinlich das, was passiert. Aber nach meinem Verständnis ist es ja schon so, wenn was ist, sei es jetzt zum Beispiel eine Blutung aufgrund von einer Uterusatomie, also für irgendwelche Frauen, mhm. die jetzt vielleicht äh, nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, ne, wenn sich der Uterus nach der Geburt nicht adäquat wieder zusammenzieht, dann kommt es dann zu einem massiven Blutverlust. Da ist ja auch einfach ähm, überhaupt keine Zeit mehr da. Ein Fahrtweg von selbstwahrscheinlich irgendwie acht, neun Minuten ist dann schon echt kritisch. Und wir sind ja auch in einer
1: Zeit, wo wir haben immer mehr Probleme genug Rettungswägen mit Personal zu bestücken und so weiter. Ja, also Das ist ja ein, ein gesamtdeutsches Problem. Das heißt, also auch dieses schnell in die Klinik kommen ist einfach deutlich schwieriger geworden. Das ist oft gar nicht möglich, ja. Absolut. Und ich habe auch schon mal eine Frau reanimieren müssen, die fast verblutet wäre, die aus dem Geburtshaus kam. Obwohl die dort alles sehr gut gemacht haben. Aber es, ist, ja. es gibt einfach... Es gibt nun mal unvorhersehbare Dinge und das ist das davon. Und deswegen würde ich gerne eben diesen doppelten Boden bieten dürfen. Auf der anderen Seite ist es mir natürlich trotzdem ein Anliegen, dass ähm, also es erscheint ja immer so, dass eine artgeleitete Geburt immer eine interventionsreiche Geburt sein müsste. Und das stimmt natürlich nicht. Also unser Ziel ist es generell, die Geburt als natürlichen Vorgang zu erlernen und zu erleben und zu begleiten und uns nicht einzumischen. Ja. Aber oft ist Einmischen halt einfach nötig. Und das da fühle ich mich oft eben in so, einer, in so einer Zwickmühle, weil die Patientin empfindet mich vielleicht sogar als Feind. Also wir haben Frauen, die kommen zur Tür rein und sagen, sie wollen aber das nicht und sie wollen aber das nicht und sie wollen aber das nicht und kriegen auch quasi vermittelt, ähm, durch Medien, durch was auch immer, dass sie einen Geburtsplan schreiben sollen, also wenn ich eine Geburt planen könnte, dann dann ist es keine Geburt. Also das ist ja gerade in der Geburt, das ist ein natürlicher Vorgang. Und ich habe noch nie einen Geburtsplan erlebt, in dem irgendwas drin stand, was eine Neuigkeit für mich gewesen wäre. Also da steht drin, ich möchte bitte unnötige Interventionen vermeiden. Ja, natürlich. Ja, ich möchte bitte, dass mit mir geredet wird. Ja, natürlich. Also ich finde, das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, die da drin stehen. Und die Frau kommt aber anscheinend ja mit dem Gefühl, sie müsste sich in irgendeiner Form vor uns schützen. Und das macht mich gleichermaßen traurig und, und verzweifelt, weil ich mir denke, aber ich bin doch nicht dein Feind. Wir wollen doch beide das Gleiche. Ich will doch, dass du ein gesundes Kind kriegst. Und manchmal ist dafür ein gewisses Maß an Intervention nötig. Mhm. Und manchmal ist dafür sogar ein gewisses Maß an Gewalt nötig. Also eine Geburt ist ein, ein, eine Naturgewalt. Und das ist was, das muss man zum einen zulassen als Frau, was da mit mir passiert und was mit meinem Körper geschieht. Das muss ich als Vater ertragen, der daneben steht, weil ich meine Frau vielleicht in einer Situation erlebe, die nicht insta-perfect ist, sondern die anders ist, als ich sie jemals vorher erlebt habe. Und ich fühle mich total hilflos und muss auch damit umgehen. Und meine Aufgabe ist eigentlich, dass wir das Paar da durchleiten und denen sie unterstützen. Und wenn sie uns brauchen, dass wir da sind. Und das kann auch bedeuten, dass ich das Kind mit einer Sauglocke holen muss, mit einer Zange holen muss, einen Notkaiserschnitt machen muss. Und es ähm, sind Dinge, die nicht gemacht werden, weil ich rechtzeitig zum Abendessen will. Ja, Das macht auch wirklich keiner deswegen. Okay. Die wirklich gemacht werden, weil wir dem Kind helfen müssen. Und wenn das Kind dann rauskommt und es quietscht dann heißt das nicht, das war eine unnötige Intervention. Sondern dann heißt das, wir haben geschafft, dass das Kind ohne Probleme zur Welt gekommen ist. Aber ich glaube, dass genau an dem Punkt dann das Wichtigste die Kommunikation ist. Also wir haben zum Beispiel auch so Zettel, die wir an die Frauen verteilen, die, ähm, wo wir den Eindruck haben, dass das eine Geburt war, die eben so nicht geplant war, sprich ein, ein eiliger Kaiserschnitt oder Notkaiserschnitt oder äh, eben eine Sauglockenentbindung, wo drauf steht, dass wir sie dazu einladen, auch nochmal eine Nachbesprechung ihrer Geburt zu haben. Und es kann vielleicht auch sein, dass das nicht in dem Moment ist. Das macht auch oft gar keinen Sinn. Natürlich geht jeder von uns nach einem Notkaiserschnitt dahin und sagt, es tut mir furchtbar leid, wir mussten den Notkaiserschnitt machen aus dem und dem Grund. Nur wenn ich gerade aus meiner Narkose aufgewacht bin, äh, bin ich sowas von durch den Wind, dann checke ich das doch alles gar nicht. Das heißt, wir versuchen den Partner oder die Partnerin da abzuholen, wo wir wo wir stehen ähm, und er, zu erklären, was wir da gerade tun. Aber ganz, ganz oft ist es wichtig, eine Nachbesprechung zu machen. Und da sind wir natürlich bei so, sag jetzt mal, katastrophalen Situationen sind wir darauf ja schon gepeimt und natürlich werden die nachbesprochen. Aber ich glaube, das Problem ist, die Frauen, die eben diese Rose vor den Kreis anlegen und die den Eindruck haben, sie haben eine nicht selbstbestimmte Geburt gehabt oder die sie auch nicht hatten. Ich will jetzt nicht immer nur sagen, dass das ist ein, das klang ja so, als wäre das jetzt, würde ich damit sagen wollen, als wäre das ein falscher Eindruck. Das meine ich damit nicht. Sondern die haben das ja als gewaltsam erlebt. ja. ja. Und dementsprechend muss man denen ja Rechnung tragen. Und das sind vielleicht eben die die in unseren Augen eine relativ normale Geburt bedeutet haben, aber wo es vielleicht eben zu irgendeiner Medikamentengabe kam oder zu irgendeinem Kommentar kam, ähm, der für die Frau als gewaltsam empfunden wurde und den wir nicht im Nachhinein gesprochen haben, weil
0: alles in Anführungsstrichen gut lief, weil sie ein gesundes Kind bekommen hat und weil sie gesund ist. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglicherweise auch interkulturelle Unterschiede gibt, was so subjektiv als gewaltsam oder übergriffig wahrgenommen wird das ist ja gerade in München sicherlich auch ein großer Faktor. Es ist, äh, München ist eine der vielfältigsten Städte deutschlandweit und ich glaube, es sind über 40 Prozent der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Deswegen hatte ich mich gefragt, ob es da bei euch auch so einen Ansatz gibt, der eben diese ähm, vielen Kulturen auch so ein bisschen mit beachtet und dass man vielleicht eben guckt, was ist für eine Frau ähm, ja, unangenehm oder was ist in der Kultur vielleicht äh, gar nicht akzeptiert. Gibt es da irgendwie so, dass ihr sagt, da habt ihr einen bestimmten kultursensiblen Ansatz? Ja, das hoffe ich schon. Also natürlich
1: ist es so, dass wir zum Beispiel, wir haben auch männliche Kollegen, nicht viele, aber wir haben ein paar und natürlich ist es wichtig, dass ähm, jetzt zum Beispiel Frauen auch ziemlich, ähm, mit muslimischem Glauben ähm, häufig eine vaginale Untersuchung durch einen männlichen Kollegen für sich nicht akzeptieren könnten. Mhm dem versuchen wir Rechnung zu tragen. Das ist leider natürlich auch nicht hundertprozentig zu garantieren, dass das geht, mhm. ähm, weil es halt eben, wenn jetzt äh, zufällig zwei männliche Ärzte zusammen im Team arbeiten würden oder so, dann wäre das natürlich schwierig. Mhm. Aber auch dann versuchen wir, dass dann halt eben die, die Hebamme eigentlich die Untersuchungen macht, wirklich nur, wenn es notwendig ist, der Arzt sich in irgendeiner Form involviert. Wir müssen leider sagen, dass, also in Deutschland sind wir eigentlich in Anführungsstrichen noch in einer sehr guten Situation. Auch wenn man sich denkt, 38 Prozent Gewalterfahrung ist ja eine Katastrophe. Mhm. Aber wenn man ins Ausland blickt und da muss man nicht nur nach Afrika gehen, sondern da reicht auch nach Italien oder Spanien zu gehen, da sind die Quoten sogar noch viel, viel, viel höher. Also sprich, ähm, ich glaube schon, dass wir in Deutschland da sensibilisierter sind als in vielen anderen Ländern. Und dass auf der anderen Seite natürlich aber auch die Frauen hier ihre Stimme erheben, was in vielen anderen Ländern nicht geschieht. Also in Afrika würde man diese Umfrage, glaube ich, gar nicht machen können, weil die würden gar nicht wissen, was wir da eigentlich gerade wollen. Weil da ist es leider extrem häufig der Fall, dass eine Frau unter der Geburt ähm, angeschrieben wird, gekniffen wird. Ja, irgendwelche Dinge passieren, die, die nicht groß kommuniziert werden. Also da ist noch eine ganz altmodische, ja patriarchalische Geburtsmedizin, die dann durchgeführt wird. Und ähm, das ist sicherlich auch in europäischen anderen Nachbarländern häufig noch mehr der Fall. Ich habe zum Beispiel eine Frau äh, erlebt, die mir von ihrer Geburt erzählt hat, die in, in einem osteuropäischen Nachbarland geboren hat und kann man, also das klingt wie, wie aus dem Krieg so ungefähr. Ja? Ja. Und auch da müssen wir natürlich sagen, wir erleben immer mal wieder ähm, Frauen, die Traumata hinter sich haben und das sind Manchmal Sachen, die man im Vorfeld ja gar nicht erfährt, sondern die man erst in der Geburtssituation mitbekommt, dass eine Frau zum Beispiel in der Vorgeschichte vergewaltigt wurde oder was auch immer. Wir versuchen das natürlich im Vorfeld rauszufinden, aber mhm. oft ist natürlich auch eine Sprachbarriere dahinter, der wir auch nicht immer nachgehen können. Wir können nicht jede Frau in
0: ihrer Landessprache entbinden. Das wäre so schön. Ja, ja, ja klar. Da, da habt ihr auch eure Grenzen. Und gibt's es denn... Ähm Schulungen oder Aufklärungen, also jetzt für die Schwangeren, aber eben auch für das medizinische Personal, damit ähm, ja im Optimalfall keine Frau mehr aus einer Geburt rausgeht und das Gefühl hat, sie hätte Gewalt erfahren? Es gibt diese Schulungen
1: noch nicht genug. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr wünsche ich mir, dass das strukturiert läuft und das ist einer meiner Punkte, die ich mir auf meine eigene Agenda geschrieben habe, dass ich das eben auch wirklich strukturiert weiterbilden möchte, an meine jungen Kollegen weitergeben möchte. Weil da muss man auch sagen, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn ich an meine ersten Kreisverdienste zurückdenke, da mache ich mir permanent in die Hose. Da will ich einfach nur, dass dieses Kind rauskommt und gesund ist und die Mutter gesund ist. Da bin ich total aufgeregt. Sprich, da kann es natürlich sein, dass ich die Frau nerve, indem ich nochmal gucke, kann ich denn die Herztühle vom Kind nicht noch besser ableiten, kann ich das CTG nochmal rumrücken, dass ich dann an ihr rumfummel und das empfindet sie schon als, sie stört mich da. Ja, der Arzt kommt rein und stört mich. Also ich kann durchaus das manchmal verstehen, nur... Auf der anderen Seite tun mir die jungen Kollegen auch leid, weil die sind trotzdem diejenigen, die den Kopf dafür hinhalten. Die, die hinter diejenigen sind, die dafür äh, gerade stehen müssen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und äh, da muss ich auch sagen, da muss auch interprofessionell sich was verbessern, weil die erfahrene Hebamme denkt sich dann, oh nee, die Kleine, die hole ich lieber nicht so früh zur Geburt rein, sondern mach lieber schön alles selber, damit die mir nicht auf den Keks geht. Und dann ruft sie die Assistenz, also vielleicht viel zu spät, die kommt da rein, sieht ein furchtbares TTG, und ist dann in so eine Situation geschmissen, wo nicht mehr viel Zeit ist zu kommunizieren. Also sprich, das ist manchmal vielleicht gut gemeint von Seiten der Hebamme, erschwert aber vielleicht auch mal die Situation. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg bei uns. Und ich glaube auch, dass unser Kreislauf insofern vielleicht auch eine Besonderheit darstellt, weil wir in unserem Haus sehr viele späte Abbrüche auch noch durchführen. Also es gibt in Bayern ja wenig Möglichkeiten, ein schwerst fehlgebildetes Kind eben, wo man sich entscheidet, dass man das nicht zur Welt bringen möchte, wo das überhaupt angeboten wird. Ja, das zum Teil gibt es dann sogar einen Tourismus, wo die Frauen eben nach Berlin oder nach Nordrhein-Westfalen fahren, weil dort der Zugang zu solchen Möglichkeiten ein bisschen einfacher ist. Und wir sind eine der wenigen Häuser, die das durchführen. Das heißt, wir begleiten auch Frauen in eine Geburt mit einem nicht lebensfähigen Kind und ähm, oder mit einem schon gestorbenen Kind. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, was verstorben ist, beziehungsweise was nicht lebensfähig ist, dann ist das natürlich eine Geburt, die zum einen unter anderen Bedingungen abläuft also, und es sind sehr schöne Geburten. Also werden auch von den Familien als schöne Geburten wahrgenommen und auch von uns Ärzten, so traurig das ist, als schöne Geburten wahrgenommen weil man da ja gar nicht intervenieren muss. Es sei denn, es ist irgendwas für die Frau, was gefährlich sein könnte. Mhm. Aber viele dieser Frauen kommen danach mit ihren dann lebenden Kindern zu uns ähm und das sehe ich als ein großes, einen großen Vertrauensbeweis in uns, okay. weil häufig die Reaktion ja wäre, da habe ich mein leider totes Kind zur Welt gebracht und deswegen verbinde ich das mit so etwas Traurigem, dass ich jetzt lieber in eine andere Klinik gehe. Mhm. Das ist bei uns überzufällig häufig nicht der Fall. Also wir entbinden am meisten Frauen in Bayern. Äh, da gibt es Statistik wirklich drüber, die solche äh, geschädigten Kinder in der Vorgeschichte haben oder Kinder in der Vorgeschichte. Und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass wir schon sensibilisiert sind auf den Umgang eben mit so einer mit solchen schwierigen Situationen. Und ich ähm, bin auch, meine, auch eine Rose ist zu viel. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, weil natürlich steckt hinter dieser einen Rose, stecken sicherlich auch noch viele, die eben nicht diesen Schritt gemacht haben, hier eine Rose zu hinterlegen, aber die dennoch unglücklich sind und dennoch ähm, eine Gewalterfahrung gemacht haben in ihrem Empfinden. Und am liebsten wäre mir die Möglichkeit, mit denen reden zu können und an die herantreten zu können. Und im Moment ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir unseren Assistenzärzten einfach das vorlegen und dass wir hinterher besprechen, du musst der Frau erklären, was du tust. Auch in der Notsituation, wenn ich zum Beispiel einen Notfall-Venenhemmung spritze, weil das Kind schlechte Herztöne hat und kurz vor der Notsektion, also vom dem stehe, kann ich trotzdem, während ich das spritze, sagen, ich gebe Ihnen gerade ein Medikament, was die Wehen durchsprechen soll, damit Ihr Kind sich hoffentlich erholt. Wenn die Herztöne nicht wieder besser werden, müssen wir leider einen Notkaiserschnitt machen. Also diesen Satz kann ich sagen. Nur wenn ich natürlich jemand bin, der, der noch unerfahren ist, der Angst hat, der ist in dem Moment so mit seinem Tun beschäftigt, dass er vielleicht diesen Satz nicht sagt. Mhm. Weil er gerade erstmal sich nur auf das Kind und die Herztöne konzentriert. Und was wir halt immer nur machen können, ist, dass wir wir sind sehr präsent, wir sind ja nur eine Geburtshilfe, sprich, unser Oberarzt ist nicht im, im OP gleichzeitig und operiert da einen Brustkrebs, sondern wir sind nur für die Geburtshilfe da und ich glaube, das ist auch sinnvoll so und haben deswegen auch eigentlich immer genug kompetentes Personal sofort vor Ort, dass wir eben versuchen können, solche Situationen hoffentlich zu vermeiden oder zu reduzieren.
0: Mhm.
1: Aber eine strukturierte, Fortbildung in dem Bereich, die muss es geben und das merkt man immer mehr und das ist sicherlich wichtig und ist eben einer meiner Punkte, die auf meiner Agenda
0: stehen für mein neues Tun. Mm, toll. Ja, aber ich finde das auch ganz wichtig, also wie du vorhin auch schon gesagt hast, es ist ja auch so eine Sache, wie das medial überliefert wird und als du das vorhin gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja stimmt, ich habe das sogar auch so wahrgenommen, ähm, als ich schwanger war und mich da so ein bisschen belesen habe oder ja, Man klickt sich da durch den einen oder anderen Artikel und es ist wirklich so, diese ja fast Feindseligkeit den Ärzten gegenüber wird schon sehr, sehr häufig vermittelt und deswegen finde ich es halt auch so super wichtig, dass du auch die Seite gerade des jungen, unerfahrenen Assistenzarztes oder der Assistenzärztin vermittelst, weil ich weiß es selber, wir wissen es ja auch, wir haben auch irgendwann mal angefangen und ähm, du in der Geburtshilfe, ich in der Anästhesie, das ist ja auch so ähnlich, also entweder stinkt langweilig oder ähm, ja, die Hütte brennt und man muss wirklich ganz schnell, ganz viel auf einmal machen, damit ja wirklich ein Leben gerettet wird. Und ich kenne das selber, man ist dann einfach komplett in so einer ähm, eigenen Welt und, und rattert seine Schritte durch und hat Gedanken und Überlegungen. Man muss ja auch wirklich nachdenken, was man macht. Man muss Dosierungen berechnen, Körpergewichtsadaptiert oder wie auch immer. Da ist man manchmal auch selber in einer massiven Stresssituation. Und ich glaube, wenn das. Frauen auch bewusst gemacht wird, dass da eben auf der anderen Seite halt auch ein Mensch ist und nicht einfach nur ein Arzt, der einem möglicherweise was Böses will, dann ist es ja auch schon sehr, sehr hilfreich, wenn da so ein Bewusstsein da ist, dass da ähm, jemand nur das Beste im Sinne hat und nicht bewusst irgendwelche Sachen macht, ähm, um die Frau in irgendeiner Form ja, äh, zu degradieren oder äh, sie da nicht ernst nimmt und ich glaube, das, das hilft schon mal. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man
1: versteht, dass eine selbstbestimmte Geburt kann sogar ein Kaiserschnitt sein. Also eine selbstbestimmte Geburt heißt nicht unter der hundertjährigen jährigen Esche draußen im Garten, sondern eine selbstbestimmte Geburt ist in meinen Augen das Miteinbeziehen der Frau. Und das kann eben, das geht auch bei einem Kaiserschnitt. Ja. Also ich glaube, das Wichtigste ist äh, leider Gottes
0: wie so oft immer die Kommunikation. Ja. Also das kann ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung ganz klar so sagen. Als meine mein erstes Kind zur Welt kam, war ich trotz medizinischer Vorbildung, hatte ich nicht wirklich viel Ahnung, was da auf mich zukommt und ähm, habe das auch teilweise sehr negativ wahrgenommen. Ja, Es gab auch Komplikationen, Schwierigkeiten. Es sind Sachen gemacht worden, eben ohne mein Einverständnis Beziehungsweise. Ähm, ja, Sachen, die ich auch als wirklich übergriffig empfunden habe. Und beim zweiten Kind war ich einfach ähm, ja besser vorbereitet und wusste, wie ich es einfach nicht haben will und ähm, habe mich dann bei meinem zweiten Kind für einen ja für eine primäre Sektio, also für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden, weil auch ähm, aufgrund der Größe meines Sohnes das auch tatsächlich <lacht> nicht <mit> Blickend, die <lacht> Idee war. Ähm, aber ich habe das dann als so angenehm empfunden, weil ähm, ich mir das so überlegt hatte, dann natürlich auch besprochen habe, ganz ausführlich. Ich habe da auch dann ganz viel Zuspruch bekommen und äh, jeder, der, also auch meine Hebamme, das war die gleiche, die mich auch bei der ersten Geburt begleitet hat, äh, wusste auch, dass das sehr, sehr langwierig und wirklich sehr anstrengend und unangenehm war und ähm, hat mich da auch drin unterstützt und bestärkt. Und letzten Endes war der Kaiserschnitt für mich, die deutlich ähm, ja selbstbestimmtere und schönere Ge Geburtserfahrung, also genau wie du es jetzt auch sagst, also einfach, weil ich da ja. ähm, diese Entscheidung mitgetroffen habe, sozusagen. Sollte natürlich in einer perfekten Welt so nicht sein. Also mhm. es sollte natürlich sein,
1: dass äh, es hoffentlich für dich möglich gewesen wäre, dass deine erste Geburt so stattfindet, dass du dann dass die zweite Geburt auch genießen kannst. Ja, aber eben, das meine ich. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, ähm, dass man miteinander spricht. Und es kann Gründe geben, dass der Kaiserschnitt eben für die Frau der der richtige Weg ist. Deswegen finde ich es auch ganz übergrissig tatsächlich. Ähm, es ist ja so, dass Wunschkaiserschnitte manche Kliniken nicht anbieten.
0: Hm.
1: Oder zum Beispiel in der Schweiz wird ein Wunschkaiserschnitt nicht bezahlt von der Krankenkasse. Ja. Und da muss man jetzt mal sagen, niemand wünscht sich dass man den Bauch aufgeschnitten bekommt. Also genau. kaiserschnitt per se ist ja schon ein total bescheuerter Begriff. Mhm. Sondern ich habe ja immer einen Grund dafür. Und ähm, Angst vor einer Geburt ist, glaube ich, was was heutzutage ähm, immer mehr wird, leider wirklich. Ja. Und auch Frauen, die schon eine psychische Vorbelastung haben, auch das nimmt zu. Das sieht man ganz deutlich und das sehe ich auch in meiner. Ich bin jetzt 22 Jahre in dem Job und das sehe ich schon, dass das einfach wirklich zunimmt, dass wir es immer mehr mit jungen Frauen zu tun haben, die psychisch belastet sind. Und ähm, natürlich hoffe ich, also wir haben, sind jetzt darauf zurückgegangen, dass unsere Hebammen die Frauen früher sehen. Normalerweise haben wir die Frauen erst so in der 35. Woche kennengelernt. Jetzt haben wir gesagt, wir sehen die Frauen schon in der 20., 15., 20. Woche, damit wir die Frauen kennenlernen können, dass wir vielleicht solche Frauen unterstützen können. Wir haben extra Perinatalpsychologen, die nicht nur dafür da sind, mit den Frauen zu reden, die wirklich was Schlimmes erlebt haben oder die äh, gerade eine Frühgeburt drohen zu kriegen oder was auch immer, sondern die auch eben genau für solche Sachen da sind, ja, die dafür da sind, ähm, vielleicht Frauen an die Hand zu nehmen, die sich dann vielleicht, wenn sie uns besser kennenlernen, in dem Weg ihrer Schwangerschaft äh, doch dazu trauen, eine normale Geburt zu haben mit uns. Und ähm, Aber es gibt auch Fälle, wo wir sagen, nein, das ist wirklich berechtigt, die Frau kann sich auf diesen Weg nicht einlassen und dementsprechend ist dann doch der Wunsch-Kaiserschnitt für sie der nicht ein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit. Und ich darf mir absurde Titten machen lassen, ich darf mir einen riesen Hintern machen lassen, ich darf mich zum Mann umoperieren lassen, was ich alles okay finde. Ja, ist doch toll, dass es die Möglichkeiten gibt, aber ich darf mir keinen Kaiserschnitt wünschen. Ja. Im Gegenteil, sondern das wird, das ist ein Qualitätskriterium. Also, das heißt, ich kriege von der Qualitätssicherung kriege ich richtig Ärger und muss da seitenlange Sätze schreiben, wenn ich über einem gewissen Prozentsatz liege. Und es gibt andere Kliniken, die sagen ganz stolz: Ah, oh, bei uns muss die Frau dann immer zum Chefarzt. Und dann denke ich mir: Ja, genau, da sitzt dann so ein 60-jähriger graueriger Typ, der muss nicht dieses Kind da unten rausquetschen. Also das finde ich. Und, da, und Ach ja, und wenn der dann mit denen redet, dann würden sich ganz viele umentscheiden. Ach so, ja, die trauen sich halt einfach nicht, ihnen zu widersprechen. also ja, auch eine Also ich finde es wichtig, dass nicht einfach, sobald jemand einmal das Wort Kaiserschnitt sagt, so ein OP-Termin vereinbart wird. Ja, Deswegen habe ich ja auch gesagt, das gibt es bei uns nicht im One-Stop-Shopping, ja dass die Frau da reinkommt und sagt, ich hätte aber lieber einen Kaiserschnitt. und Jeder sagt, jo, ja. trägt das ein und es wird nicht drüber gesprochen, sondern wir wollen verstehen, warum sie den möchte. Ja. Was aber nicht heißt, dass wir ihn ihr verwehren werden. Und ähm, dafür kann es
0: uns aber passieren, dass wir dafür richtig, richtig Stress kriegen. Und das finde ich ein politisches Problem. Das ist wirklich ein Problem. Und ich finde es auch toll, dass du das sagst, eben dieses, ähm, es gibt immer irgendwie einen Grund. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich, ich hatte kein gutes Gefühl. Meine äh, Tochter, die also mein erstes Kind sozusagen, war schon sehr, sehr groß. Und es gab einfach Probleme, sie da physisch aus mir rauszubekommen. Und deswegen war das einfach auch eine sehr, sowohl physisch als auch dann teilweise psychisch auch ein bisschen, eine traumatische Erfahrung, ja. aber tatsächlich vor allen Dingen physisch. Also ich hatte wirklich zu tun hinterher und ich hab dann, ich hatte einen ganz, ganz tollen ähm, Gynäkologen, der dann den Kaiserschnitt bei meinem Sohn durchgeführt hat und der hat währenddessen zu mir gesagt, wissen Sie, dass, ähm, diese ganzen Untersuchungen, die man macht und Ultraschall, das gibt es ja auch gerade gegen Ende hin, wird es dann ja auch sehr ungenau und man kann die Gewichtseinschätzung nicht mehr so 100% vorhersagen. Und er hat zu mir gesagt, das Allerwichtigste für ihn in seiner gesamten Karriere war immer das Gefühl der Frau. Sie hatten nicht so ein gutes Gefühl und es wäre nicht wirklich gut gegangen. Und er hat gesagt, es ist doch toll, dass die da einfach dieses Gefühl hatten und jetzt ist es super gegangen und wir alle haben uns wahrscheinlich viel Stress erspart. Also das ist jetzt auch überhaupt keine Werbung für den Kaiserschnitt. Ich finde, es, ich habe ganz viele Freundinnen, die tollsten vaginalen Geburten hatten. Ja, Das ist auch also wirklich wünschenswert, aber es gibt eben diese hoffentlich nicht ganz so häufigen Situationen, wo äh, die Frau einfach sagt, ich habe kein gutes Gefühl irgendwie. ja, Und dann dem sollte man einfach auch ja, Gehör geben, denke ich mal. Ich glaube aber, also absolut, da stimme ich dir völlig zu. Und genau das, was er gesagt hat,
1: sehe ich auch so. Also das Gefühl der Mutter ist so ein wichtiges Puzzleteilchen. Das ist wahrscheinlich das größte Puzzleteilchen. Es gibt objektivierbare Dinge, aber es gibt eben auch nicht objektivierbare Dinge. Also eben, ich kann den Kaiserschnitt machen, ich kann Blut abnehmen und so weiter. Aber wenn die Frau sagt, nee, das ist nicht mein Weg, dann ist es doch was, was ich respektiere. Ja. Und, und dann muss ich mir doch als Geburtshelfer nicht irgendwas beweisen, dass ich da so einen Brocken unten rausgenugelt kriege oder so. ja. Und dementsprechend ist es so, dass ähm, dieses Gefühl der Mutter, das darf man nicht überhören. ja. Und natürlich muss man versuchen, das in richtige Bahnen zu lenken und muss es eben immer wieder mit der Frau besprechen, damit sie sich aus den richtigen Gründen für ihren Weg entscheidet. Mhm. Aber... Ich glaube, dass das ist das Wichtigste ist, dass man miteinander spricht. Ja. Und und das ist, das ist das A und O. Und nur so kann ich, glaube ich, auch diese diese subjektive Erfahrung einer einer Gewalt
0: reduzieren. Jetzt hätte ich noch eine ganz private Frage an dich. Du bist ja auch Mama. Wie hast du denn deine Geburten erlebt? Weil du bist ja vom Fach. Konntest du dich da? besser vorbereiten. Du hattest wahrscheinlich keinen Geburtsplan, aber...
1: Nee, ich hatte keinen Geburtsplan. Ich hatte allerdings auch einen Kaiserschnitt. Ich habe ja nur ein Kind, ein Sohn ist acht, und ich habe ihn hier zur Welt gebracht. Und zu Beginn, ich war schon 41, als ich schwanger wurde und zu Beginn meiner Schwangerschaft habe ich gesagt, ey komm, ich mache da einen geplanten Kaiserschnitt. Was soll das? Äh, muss keiner von meinen armen Kollegen da bisher ja auf eine zweifelhafte Da war ich die leitende Oberärztin und dann, oh Gott, da muss ich die leitende Oberärztin empfinden, die armen. Und dann hat sich aber komischerweise, was ich nicht gedacht hätte, hat sich dieses Gefühl geändert im Laufe der Schwangerschaft. Und dann wurde aber festgestellt, dass ich einen eine Herzrhythmusstörung habe, die doch sehr, sehr ausgeprägt war. Und dann wurde mir gesagt, dass ich aufgrund dieser, also sind so ventrikuläre Exorcistoren gewesen und die waren in so einem hohen Maße, dass sie gesagt haben, also wenn, dann sollte ich lieber in einem... Haus entbinden, wo ein Kardiologe im Haus ist. Und wir sind hier eine eigene Geburtsklinik und unser Haupthaus mit dem Kardiologen ist halt äh, ist halt Kilometer weit weg. Und dann habe ich gesagt, nein, also ich, ich muss in, bei mir, also ich will eine Hausgeburt, ich will in, beiden, in meinem Surrounding sein. Ja, und habe dann einen geplanten Kaiserschnitt gehabt, was mir viel Spiel beigebracht hat. Also am Abend davor wollte ich absagen und habe gesagt, aber das, das Kind und der ist doch jetzt ja. auch gar nicht so weit. Und ja. mein, mein Mann ist alles so hat immer noch den Kopf geschüttelt sagt er gesagt, wieder jetzt ich komme runter und ähm, ich meine es war natürlich auch total schön weil ich es war eine wahnsinnig interessante Situation das aus dieser ganz anderen Perspektive zu erleben und was für mich auch eine interessante Erfahrung war die mir beigebracht hat dass ich das auch immer 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 jetzt zu den Mamas sage die ich entbinde das der, der kam halt raus also ich habe alles gespürt. Ich wusste genau, ich hätte dir genau sagen können, in welcher Schicht die sind und ich hätte mitarbeiten können, so ungefähr. Ja, ich ja. war auch, ich war auch eher so ein bisschen detached. Ich war jetzt nicht da irgendwie emotional groß involviert. Ja. Und wir wussten auch nicht, was es wird, weil mein Mann das nicht wissen wollte, was echt eine Challenge für mich war, weil ich gewusst beim Motorschall immer die Augen zu machen. Und dann kam der da raus und hat geschrien. Und in dem Moment, wo er geschrien hat, haben wir beide einmal ganz kurz ein bisschen Tränen in die Augen gekriegt. Ja. Und dann haben sie ihn geheilt und ich fand ihn jetzt, ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig schön. Und dachte so, ja, das ist halt meiner. Aber es war jetzt halt nicht so, dass ich so, oh mein Baby Ja, also ich hatte überhaupt keine Muttergefühle. Und das ist schon irgendwie, ich meine, ich 41 Kind super Wunsch. Und dann kommt dieses Kind heraus und man fühlt sich jetzt erstmal nicht so, dass man denkt, wow, das ist mein Sohn und meine riesen Mutterliebe. Und dann dachte ich so, oha. Dann, dann kam das erst abends später, bei uns war das damals noch so, dass sie die Kinder nachts dann immer von den kaiserischen Mamas angeboten haben, ein Kinderzimmer zu legen, wenn wir das wollten. Ich ja, ja, ja klar, warum denn nicht, kann ich pennen. Ja. Und dann haben sie ihn in dieses Kinderzimmer gebracht und dann irgendwie so 10, 20 Minuten später hörte ich ein wütendes Schreien und dann haben sie ihn wieder zurückgebracht und gesagt, der würde er nicht sein. Und in dem Moment ist mein Herz aufgegangen ja. und war mein Baby und danach hat er die nächsten drei Jahre hat er leider nicht mehr woanders gepennt als auf hier drauf. Also, und, ähm, und, ja, also, da, damit habe ich viel für mich gelernt, ja. ja. Habe ich für mich, ge ja, eben, es war, es war zum einen, war ich, äh, erstaunt über mich selbst. Mein Gefühl sich geändert hat, eben diese, diesen Bunsch-Kaiserschnitt nicht mehr zu wünschen und dann eben zu benötigen, dass ich ihn dann halt, gar nicht mehr so gewünscht habe, wie ich es am Anfang war. Und äh, zum anderen dieses Muttergefühl, dass das was ist, was nicht sofort da sein muss. Und was nicht heißt,
0: dass man eine scheiß Mama ist, sondern ja, dass das, das alles ja. kommt. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Daten zu gibt, also auch was Gewalt in der Geburtshilfe betrifft, aber auch so, solche Gefühle, wie du sie gerade beschrieben hast, ob das einen Unterschied macht zwischen erstem, zweiten, dritten Kind, weil ähm, ich habe auch die Geburten meiner beiden Kinder so unterschiedlich wahrgenommen und beim zweiten Kind dann ja, habe ich mich irgendwie mehr drauf einlassen können und wusste ja so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt, was die B Geburt betrifft, aber was so mit dem Kind so, was auf mich zukommt und konnte das viel mehr genießen. Beim beim ersten Kind war das alles irgendwie ein Riesenschrecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht, ob man das schon mal durchgemacht hat und ein bisschen weiß, was da einfach auf den zukommt.
1: Ich glaube, das macht oft einen Unterschied auch im gesamten Erleben der, der Geburt. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich, äh, wenn mehr Gebärende, Planen, in ein Geburtshaus zu gehen, dann denke ich mir, ja, die wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Ja. Ähm, bei einer Erstgebärenden weiß ich das nicht immer. Und ich glaube, ein großes, großes Problem ist die Art und Weise, wie medial mit Geburt und mit Schwangerschaft umgegangen wird. Ja. Also, überall eben sind wunderschöne Insta-Perfect-Bilder von schönen Bäuchen. Also, meiner sah so nicht aus. Nee. Und, ähm, und danach schon mal dreimal nicht mehr. Und außerdem so diese die Art der Geburt, dass mir vorgegaukelt wird, dass ich die total planen muss, damit mir keiner was Böses antut. Aber auch so ein bisschen, ich will damit nicht den Ball zurückspielen, aber so ein bisschen haben wir auch verlernt als junge Menschen. Also wir stellen uns dahin, verschränken die Arme und sagen, jetzt macht aber mal hier eine schöne Geburt. Und zum Beispiel auf die Akzeptanz meines Schmerzes oder die Akzeptanz meiner körperlichen Veränderungen Während einer Schwangerschaft und während einer Geburt. Die wird uns, die, das, da spricht keiner drüber. Also, ich glaube, unsere Gesellschaft hat auch das Problem, dass wir gewisse Dinge von uns erwarten. Wir kriegen unsere Kinder natürlich auch später. Das heißt, wir sind es gewohnt, äh, keine Ahnung, Siemens Nordamerika zu leiten. Und dann wollen wir uns plötzlich so eine Natursituation hingeben und sollen das zulassen. Und das ist auch schwierig. Also ich ja. glaube, ähm, als jüngere Frau, vielleicht tue ich mich damit noch. Leichter. Auf der anderen Seite kommt da dazu, dass ich vielleicht mehr Ängste habe oder mit meinem, oder meinen Körper noch nicht so gut kenne. Also, Altmutter werden hat ganz, ganz viele Vorteile. Aber ich glaube, dass unsere gesellschaftlichen Vorgaben verdammt hart sind. Also, heutzutage Mama werden, da liegt die Latte schon echt ganz schön hoch. Also, Familien stehen unter wahnsinnigem Druck. Druck. Die Väter stehen unter krassem Druck. Also, sie müssen bei der Geburt dabei sein, weil man darf ihnen ja nicht den schönsten Moment im Leben nehmen, Alter. Also wenn das der schönste Moment in Ihrem Leben ist, dann haben wir ein Problem. Also das ist nicht der schönste Moment. Das, was danach kommt, ja, das ist hoffentlich das Schönste. Aber diese Geburt, äh, also ein ein befreundeter Rettungssanitäter hat mal zu mir gesagt, ich habe schon Menschen sterben sehen, aber sowas Krasses habe ich noch nie erlebt. Ja, und er hatte an sich den Anspruch, der wollte helfen und konnte nicht, aber hatte das Gefühl, er könnte nicht. Und ich finde zum Beispiel auch schlimm, die Paare reden überhaupt nicht mehr darüber, wollen wir wirklich, dass der Mann zur Geburt geht? Will ich das überhaupt finden? Ja. Ich habe gesagt, zu einer normalen Geburt nehme ich meinen Mann nicht mit. Dann haben sie mir alle Vorwürfe gemacht, das könnte ich Ihnen doch nicht antun. Dann hab ich gesagt, doch, kann ich. Weil und ähm, das ist nicht, weil ich, weil ich ihn nicht lebe, sondern im Gegenteil, weil ich mich auf mitkonzentrieren möchte mhm. und nicht mir Sorgen um meinen Mann machen möchte, um ihm ja. zu erklären, dass alles noch in Ordnung ist. Und in und in anderen Kulturkreisen ist es nicht üblich, dass der Mann mit zur Geburt geht und die lieben ihre Kinder nicht weniger oder ihre Frau. Vielleicht will der Mann auch gar nicht mit rein und traut es, sie aber nicht zu sagen. Und die Frau will ihn vielleicht nicht mitnehmen und traut es, sie auch nicht zu sagen. Also das sind alles so Dinge, ich finde einfach, wir müssen mal so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und mal wieder ein bisschen,
0: also bei, bei Kindererziehung, Schwangerschaft und Geburt, da mischt sich jeder ein, jeder. Diese Ansprüche, die man an sich selber und an andere stellt, das ist unglaublich. Das muss ich auch noch kurz erzählen, es finde ich witzig, dass du das nicht sagst, weil eine Freundin von mir hat äh, beim zweiten Kind, war ihr Mann auf Dienstreise und es kam dann doch irgendwie, es ging ein paar Tage früher los und er, er hat es nicht rechtzeitig geschafft. Und sie hat gesagt, es war das Beste, was ihr passieren konnte. Sie hatte die schönste Geburt, sie war nur mit ihrer Hebamme, sie konnte sich komplett drauf einlassen, war tiefenentspannt, musste sich nicht irgendwelche Gedanken machen, genau wie du sagst, ne, kippt der jetzt um oder hört oder sieht er jetzt was, was mir vielleicht unangenehm ist, was auch immer. Die hat gesagt, sie war super froh, dass er es das nicht geschafft hat. Der kam dann eine Stunde später, als das Kind da war und alle waren froh. und Er hat sich ins wirklich wurschtigt auch. Im <lacht> also das gibt's auch und da muss man ja. vielleicht ein bisschen toleranter werden ja? und drüber reden. Ja, nein, also und, und das, ist, das sind halt genau die Sachen, die
1: also wenn ich was in unserer Gesellschaft verändern würde, dann glaube ich, das. wir müssen bei allen Sachen mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und mal ein bisschen uns chillen und und ich ja, ich würde mir wünschen, dass Frauen auch wieder selbstbestimmter, von sich aus selbstbestimmter in eine Geburt gehen. Ja. Und damit meine ich nicht, ich verbiete dem Arzt mir zu helfen, sondern damit meine ich, ich nehme das an, was hier gerade passiert und ich ja. beschäftige mich im Vorfeld damit und ich ich arbeite mit, ich ich arbeite mit, ich bringe mein Kind zur Welt und auch was zum Beispiel, also Corona war natürlich eine schlimme Zeit auch für die Geburtshilfe, aber es war nicht alles schlimm, sondern es sind plötzlich viel mehr Frauen vollgestillt mit ihren Kindern nach Hause gegangen, haben nicht zugepüttert, haben nicht Flasche gegeben, haben nicht abgestillt. Warum? Weil sie sich auf ihre Kinder konzentriert haben, weil nicht alle meinten, jetzt hübsch frisiert im Bett sitzen zu müssen, wenn die Nachbarin mit ihren drei Kindern zu Besuch kommt und mal eben schnell Tante Käthe und dann noch der Freund vom Freund und dann noch, weil dann packe ich da nicht meine Brüste aus und fange an zu stillen und konzentriere mich nicht auf mein Kind. Ja. Sondern bin den ganzen Tag mit Besuch beschäftigt. Also auch so diese Art und Weise, Umgang mit mit dem Wochenbett, Umgang. Wir, wir erwarten von uns, dass wir am dritten Tag äh, auf einer Party auftauchen mit mhm. dem Neugeborenen. Mhm. Das gab es früher auch
0: nicht. Und wir setzen uns auch damit wahnsinnig unter Druck. Mhm. Also einfach ein bisschen entspannter an die Sache reingehen, auch mit ein bisschen mehr Vertrauen. Sicherlich auch dem medizinischen Personal gegenüber. Und in eigenen Können. Ja, das auch, ja. ja, absolut. Ja, Ina, du hast viel zu tun. Du bist, ähm, herzlichen Wunsch nochmal, ganz frisch gebackene Chefärztin seit zwei Monaten jetzt. Danke, dass du uns deine knappe Zeit geschenkt hast. Das ist echt ein wichtiges und noch viel zu wenig beachtetes Thema, finde ich. Ich finde auch, wenn man über Gewalt in der Geburtshilfe spricht, dann wird einem oft erst klar, was, was das eigentlich ist. Also, dass es so vielfältig und vielschichtig ist und ja, dass man es vielleicht auch im eigenen Leib erfahren hat und Deswegen müssen wir uns da unbedingt dafür einsetzen, ja, dass jede Frau während der Geburt einfach respektvoll behandelt wird und dass Gewalt in der Geburtshilfe absolut nicht toleriert werden kann. Und wir müssen mehr, wir müssen mehr Demut vor der Sache entwickeln. Also wir müssen uns
1: darauf berufen, was das, was eigentlich da gerade geschieht, ja, Also was die ja. Frau da gerade erlebt. Man muss in der Geburtshilfe wahnsinnig viel können, um wenig zu tun, das ist so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir müssen, wir müssen Demut vor der Sache haben und uns immer wieder fragen, was würde ich mir für mich wünschen, wenn ich in der Situation wäre. Mhm.
0: Viel zu tun auf dem Gebiet, aber ich bin wahnsinnig froh, dass München jetzt so eine tolle Chefärztin hat, die sich diesem Thema so annimmt. Und ich Danke. Glaube, ja, Künftig ganz, ganz mhm. viele Schwangere ganz glücklich nach ihrer Geburt aus der Taxisstraße herausgehen. Also ich hoffe. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. noch. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche dir... Beruflich wie privat alles, alles Gute. Vielen lieben Dank.